0: hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Paula Hans, ich bin freischaffende Schauspielerin und ernähre mit meinem Beruf eine kleine Familie. Das gelingt mir vor allem deshalb, weil ich Werbung spreche. Zum Beispiel für Maggi und Garnier. Ich wünsche allen Beteiligten Toi, Toi, Toi. Mama, was heißt Toi, Toi, Toi?
1: Da sind wir schon wieder zur zweiten Folge von Wo zu, es zu sich zu losen lohnt. Mit
0: Lisa. Wofür es sich zu losen lohnt, heißen wir.
1: Fangen wir nochmal vorne an? oder? Nee. Oh scheiße, gut. Okay, gut. Ähm, ja, Wofür es sich zu losen lohnt. Mit Lisa Jobt.
0: Und Johannes Lange.
1: Und ähm,
0: wir wollten ja jetzt eigentlich ähm, darüber sprechen, warum wir ursprünglich diesen Podcast anonym machen wollten. Aber ich habe ein viel besseres Thema.
1: Ach echt, ja? Krass, ja. ja. Das Spontanität gehört zu deinen großen Stärken. Was denn?
0: Von Poppers gibt's was Neues. <lacht> <lacht> Johannes, was bedeutet das? Ach
1: so, äh, von Poppers gibt's was Neues. ja ähm, schon so ein äh, Eingemachte. Von Poppers gibt's was Neues ist unser ist, ähm, eine, ein Werbedemotext, den ich für sprecher Sprecherdemo ähm, gesprochen habe. Vom Poppers gibt's was Neues. Und ähm, das ist eigentlich Knoppers, ne? Man kennt das. Kannst du
0: das mal sprechen kurz?
1: Ach, ich weiß nicht, ob ich... Oh, Ja, jetzt ähm von Knoppers gibt's was Neues. Nee, von Poppers. Ach so, genau, stimmt. Äh, vom von Poppers gibt's was Neues. Sieht aus wie ein Riegel, schmeckt wie ein Riegel mit Karamell, Haselnuss und Schokolade, aber anders. Aber anders. Ach so, eben <lacht> auf Poppers Art und die geht so, der neue Poppers Nussriegel. Der erste Riegel auf Poppers Art. <lacht> Entschuldigung, ich finde das so geil. Das ist, <lacht> das ist so geil bescheuert.
0: Das ist schon bescheuert. Wie kam es dir auf die Idee?
1: Eine Freundin hat mir, die äh, tatsächlich eine relativ bekannte, äh, nicht bekannt, also bekannt, es gibt ja keine bekannten Werbesprecher in dem Sinne, oder schon ein paar gibt so Bußmüllist-Stimme und so, <lacht> aber ähm, die meinte, erst wenn man sich selber schämt, dann kommt man so in den Bereich, wo die Leute sagen, ja okay, cool, okay, das ist, ähm, ja, das ist schön natürlich. Und du denkst halt so als Typ, ah okay, das ist für dich natürlich so richtig so schön über, so singen. Ich bin jetzt noch, ich bin ganz frisch. Also alle jetzt richtigen ja. Sprecher, die sich jetzt denken, Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit dem, das ist, ähm, na klar, äh, was macht der Typ da, aber. Ähm, aber
0: das denkt sich, glaube ich, keiner, weil alle sind doch so beschämt, wenn sie so in so eine peinliche Überwerbefratze geführt werden, dass sie es so und so machen sollen. das Da schämen sich doch eigentlich alle wenn man das mit so einer Betonung macht und nach unten geht und nach oben geht. Das ist doch immer total peinlich. Und man hat gelernt, Goethe zu sprechen und Gleis zu sprechen. Und dann ist dein Leben plötzlich in Berlinchen im Synchronstudio ähm, zu sprechen. K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Ach, oder zu singen, ja. mhm. weißt du? Und dann, dann ist das so geil, ich habe einen Job gehabt, ich bin erfolgreich, wie läuft's bei dir? Bei mir läuft's gut. Ja. Dann hast du vom Pop-up etwas <lacht> Neues gesprochen.
1: Ja, es wäre toll, weil es ist super bezahlt. Also wenn man da so einen Fisch sich an die Angel zieht, gerade in der Werbung, dann ist man da, ähm, ist man schnell bei einigen Monatsgehältern äh, vom, äh, vom ah, Stadttheater. Hat das Staat- schon geklappt
0: mit Pop-ups.
1: Mit Poppers noch nicht. Bei Poppers hat noch keiner angebissen. Ähm, Ich fange jetzt so ein bisschen mit Synchron versuche ich da das so. Es ist schön doof, es nicht zu machen. Als ausgebildeter Schauspieler hat man viele, bringt man eigentlich schon relativ gute Fähigkeiten mit, da irgendwie nicht total zu versagen. Das heißt doch nicht, dass man äh, ein guter Synchronsprecher ist. Das ist schon nochmal echt eine ganz andere äh, Show. Du hast das ja schon öfter gemacht als ich. Aber das versuche ich gerade in Berlin äh, aufzubauen, weil wenn es klappt, ist es schon besser als Kellnern gehen erstmal, weil es hat auch mit dem Job zu tun, da so schön irgendwie ein bisschen spielen, schnell funktionieren, die zu ähm, so sprechen, ist ja auch so eines der Grundhandwerke, ne? ja, ist aber äh, ganz schön eine miese Tour, ganz schön viel Klinken putzen und ähm, sich immer neu verkaufen. Und ich spreche mich auch immer ein, bevor ich äh, telefoniere oder halte auftrete und dann, hallo, ich bin Johannes Lange, ich bin hier äh, neu in der Stadt und ich wollte mich mal empfehlen, äh, ja, hier als Sprecher zu arbeiten. Ich habe schon einige Freunde, äh, die in der Branche arbeiten und wollte jetzt hier auch mal ankommen. <lacht> hier ist meine Vita. Okay, äh, ja, wenn was kommt, dann melden Sie sich bitte bei mir und so. Also, das also schickst
0: auch- du die Vita dann per E-Mail? Nee, also wenn oder? ich auch
1: so persönlich dahin gehe, achte ich kurz darauf, dass ich einen guten Sitz ja. habe und so ein bisschen ähm, präsent dann meine Stimme bringe und dann, das klappt auch. Oh ja, du hast eine gute, weil die sitzt natürlich da, das geht um deine Stimme und es, natürlich hören die zuerst drauf irgendwie, wie klingt der Typ, ne? So,
0: mm. ja. also, man trägt halt als Schauspieler sein Produkt immer mit sich, ne? Und deswegen muss man es immer so peinlich auch zeigen. Mm. So, Dezenz ist Schwäche, es sei denn, du siehst so hammergeil aus und bist so die Geheimnisvolle, dann ist halt super. Mm. Aber ich bin nicht die Geheimnisvolle. Ich habe ja auch synchron schon gesprochen in München, ich bin aber durch Vitamin B das erste Mal in meinem Leben, wurden mir Türen geöffnet, weil mir werden echt nie Türen geöffnet, ich öffne nur anderen Leuten immer Türen und ich habe ein Casting gehabt für gleich eine große Rolle und habe die auch bekommen. Und ich fand es hammer anstrengend, mm. dieses Synchronsprechen und wenn ich mir vorstelle, dass das mein Lebensunterhalt ist, da würde ich so verdummen, mein Gehirn würde sich zurückentwickeln auf die Größe einer Erdnuss und danach wollte ich nur nach Hause und Tetris spielen wahrscheinlich. Also es ist keine... Ähm
1: weil es so anstrengend mhm. war oder weil das einfach von der... Ähm es
0: ist anstrengend und es erfordert eine Art von Konzentration, die dich müde macht, aber mhm. nicht äh, ähm, fordert in einem intellektuellen Sinne, sondern du musst auf die Lippen der Figur gucken, auf den Körper, auf den Atem, ähm, musst die deutsche übersetzung die mitunter nicht gut mhm. ist, ähm drauf sprechen, du siehst das Original, das Englische, dann denkst du, boah, toller Schauspieler, tolle Schauspielerin, da die atmen miteinander, die Szene, die sind in Kontakt miteinander. Und dann kommst du da als German Eiche reingebollert und entstimmst die und haust in deine deutsche Stimme da drauf. Und das finde ich auch schon eine Art von Eingr- das ist doch auch Eingriff in die Kunstfreiheit, ja nicht ich, dieses ich, Werk so so anzuziehen.
1: Ich finde noch, ich gehe noch weiter in der Fantasie. Ich finde, es ist schon wieder ein eigenständiges Kunstprojekt. Oh
0: ja, du hast weil, total recht. Weil ich finde, das ist ja. so
1: radikal, ja. da kamen halt irgendwie einige Künstler gar nicht drauf, ja. die, Also die zu muten yeah. und halt den Sound wegzulöschen und Leute ins, äh, ins äh, Büro zu, äh, ins Synchronbüro, äh, äh, Studio zu stellen und darüber jazzen zu lassen, irgendwie aus dem Alltag gegriffen. Du weißt ja auch gar nicht, was du sprichst, wie die Sätze sind und welche Emotionen es gehen könnte. Man kann sich, es geht ja wirklich nur, ähm, es, so gut wie möglich zu faken und es gibt so hammergeile Sprecher, das ist ja gar nicht die Frage, Total. also gerade im Synchron es ist, wird ja ganz oft sind da wirklich hochtalentierte Menschen da, da dran, aber es ist
0: Hochleistungssport auch, ja, finde ich wirklich, also meine hohen Sch- Respekt davor, ja, ja. meine Schwägerin ist da sehr aktiv und äh, mein Mann kann das auch sehr gut und ich finde auch, dass ja, man sieht, wer das gut kann und wem das leicht fällt und ähm, ja, ich habe meine große Rolle. Da wurden zwei Tage für angesetzt und ich habe peinlicherweise drei
1: Tage
0: dafür <lacht> gebraucht.
1: Ja, es ist äh, es ist wirklich verblüffend. Es ist denn schlimm auch. Ich komme auch wie so ein ähm, äh, bisschen ja, jetzt will ich einfach Jobs haben, aber ich komme auch ein bisschen eigenartig vor, weil ich auch, ich würde niemals, könnte niemals einen ganzen synchronisierten Film gucken, tatsächlich. So, das habe ich irgendwann abgelegt, gerade als man Schauspiel anfing, ernster zu nehmen oder anfing, auch älter zu werden und man auch die Auswahl hatte, äh, original äh, gesprochene Filme zu sehen. Das war ja, als Kind hat man ja einfach nur konsumiert. Das war, ja, Da war ich eher überrascht, dass es noch eine andere Tonspur gab, was ja eh schon verrückt genug ist. <lacht> Und, ähm, und dann jetzt das auch selber machen zu wollen. Ne? Also äh, es ist ähm, auch ein bisschen eigenartig, das stimmt schon. Vielleicht auch keine so gute Idee, wenn man es selber nicht so, gar nicht so mag und auch irgendwie doof findet. Ich finde, es klingt auch ganz oft nicht gut. Man so selber
0: hat so einen anderen Geschmack, was Film angeht, dann, oder eine andere Einstellung dazu, zu einem Werk oder einem Originalwerk. Dann bist du quasi ein Kollege, siehst deine Kollegen beim, beim, beim Spielen deiner amerikanischen französischen keine hm. Ahnung was man ist ja eigentlich Kollege und dann ist das dein Job etwas zu machen was gegen dein eigenes Kunstempfinden quasi geht
1: ja <lacht> du, es ist schon schon, ähm, verrückt, es ist oder? schon verrückt ja. ich meine
0: es ist eine tolle Einkommensquelle wenn es funktioniert ähm, aber ja
1: ich glaube es ist dann eher die heraus äh, da ist der Schauspieler auch dann ähm, wenn man sich einmal die die, nicht die Prüfung, ähm, die Herausforderung, sich der Her- Herausforderung angenommen hat. Ich will jetzt da gelten, ich will da geliebt werden. Das geht ja, als Schauspieler willst du dir ja immer geliebt werden und anerkannt werden und gesehen. Und ja, das hast du super gemacht, deswegen bekommst du ein neues Projekt und so. Ich glaube, das ist auch viel Motor.
0: Total.
1: Äh, das ist
0: eine Währung, die immer zählt. Die
1: immer zählt. Ja, auch nicht nur... Also, bei jedem Menschen eigentlich und dann ist halt, in diese Branche reinzukommen, davon leben zu können, viele Aufträge zu haben, das merke ich auch, das will ich jetzt auch, obwohl ich synchron, ich weiß auch gar nicht, wie sehr mir das Spaß macht, weil ich bin... Ich habe auch so ein Issue mit Sprechen mal gehabt und so, können wir auch nachher drüber gleich reden und so. Das Sprechen überhaupt, ist das ist jetzt ist die Sprachfolge, ne? genau, wir reden über Sprechen. Und ähm, wir reden über das Sprechen. Aber wir
0: machen es nur pantomimisch. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> und äh, weiß es, man muss sich so so vorstellen, man geht da ans Dialogbuch und liest den Satz zum ersten Mal, der da steht, du weißt einfach nicht, was für ein Satz da ist und dann geht es schon los und so. Ich finde das
0: das ist irre schnell auch, ne? Ich
1: finde das total, also mm. stimmt das so? Weil es machen halt, so, es gibt genug, die das sehr gut können. Und jetzt stehe ich schon wieder vor so einer Sache. Oh, ich merke halt, ich bin nicht gottgiven.
0: Yeah.
1: <lacht> Und jetzt muss ich schon wieder, habe ich das Gefühl, äh, so investieren, dass man da ähm, gut drin wird, dass mein man sich Talent nicht mehr ist schämt. ist
0: auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht mein Talent, weil es auch eine sehr ja, technische, akrobatische Angelegenheit ist. Mm. Aber ich weiß auch gar nicht, inwiefern ich mich da weiter reinhängen soll. Meine Neujahrsvorsätze hatten wir eigentlich meine Freundin und ich besprochen, dass ich nicht mehr synchron sprechen soll, weil ich halte diese kleinen Aufträge nicht aus. Dann gibt es so Ensemble-Termine, wo du mit mehreren Leuten, die ähm, angeblich auch alle ausgebildete SchauspielerInnen sind, ähm, da bist. Und dann gibt es immer eine Person, die auf jeden Fall ähm, die Beste ist und äh, schon mal so umblättert und weiß, wie die Codes der Branche heißen. Ähm, wer, dann musst du so Take-Nummern lesen und dann hörst du nur Zahlen. Und ähm, dann reden die so, das ist IT, oder? Ja, das ist IT. Und ich so, was ist ein IT? Dann ist das der original aber es ist ja ein I, ich weiß es auch nicht. Also Originalfilm. International halt. Track.
1: Ich weiß es auch nicht, also wirklich, oh, wir sind wirklich, äh, ja, wir sind...
0: International ähm, <lacht> Track.
1: Keine Ahnung, wir müssen doch aufpassen, dass wir die Branche <lacht> nicht so... Das ist
0: International Track.
1: Vielleicht macht das auch mehr Spaß, wenn man mehr drinsteckt. Wir sind ja drinsteckt, wir sind jetzt ja auch so, wir kritisieren ja aus der... Ähm,
0: Lion Perspektive. Aus der Lion
1: Perspektive, das ähm, nur zum Verständnis. <lacht>
0: ja, genau, genau. Und wir lernen das auch alles noch. Wir arbeiten uns da gerade rein und deswegen, ja es ist doch gerade interessant, sich auf diesem merkwürdigen Weg auszutauschen, weil ich bin mir sicher, es geht anderen Leuten auch so. Mhm. Ja, und diese ensemble das macht mir einfach ähm, immer nur so ein bisschen Spaß und dafür bist du dann zwei Stunden da, dass du nicht so viel Spaß hattest und ich verkrampfe halt krass. Ich habe beim letzten Dreh und beim letzten Synchronsprechen hat sich mein Nacken immer so versteift und mir ist das auch so peinlich, weil ich das so unprofessionell finde, dass ich versteife, weil das ist ja, was ich studiert habe, hm. was ich jetzt acht Jahre am Theater gemacht habe. Natürlich kann ich sprechen und, und dann Verkrampf ich da. Ich weiß gar nicht, was das soll, was mir da mitgeteilt werden soll oder warum das so ist oder warum es mir besonders schwer fällt, weil. Ja, ich kriege da ganz blöde Gedanken. Ich denke dann, ich bin besser als alle und dann denke ich, ich bin die schlechteste und ich habe sehr starke wechselnde Gefühle ja, in stimmt. so einer Situation. Aber gerne, also hat man eh oft in diesem Beruf, oder? Hast du es das auch, dass du innerhalb von zehn Minuten denkst, du bist der Beste und kannst alles und ähm, du bist auf jeden Fall die letzte Wurst und musst hier erstmal schön zugucken und weißt gar nichts?
1: Ja, also das ist tatsächlich, das ist... Ähm <lacht> Das begleitet mich schon immer. Schon seit ich halt... Ähm, ich frage mich auch, wie ich überhaupt Schauspieler werden konnte. Manchmal.
0: Diese Frage finde ich so peinlich, wenn Leute fragen, was ist, ähm, warum bist du Schauspieler geworden? Oder Schauspielerin. Kannst du da eine coole Antwort drauf finden? Also die ändert sich bei mir jede Woche.
1: Ja. Oh. Das ja. ist
0: nur eine Fliege.
1: Ich glaube, die hört man gar nicht auf dem Mikrofon. Ja, ich habe... Ähm, also auf jeden Fall hat das nichts mit einem höheren, höheren Form von Kunstverständnis zu tun, wie ich mal Schauspieler wurde oder dass ich immer spielen wollte. Es ist halt eine Fluchtgeschichte, eine Fluchtgeschichte aus, seiner, äh, aus seinen auch familiären Herkünften und irgendwie immer so die äh, das Gefühl, auch in mir steckt irgendwie ein Künstler oder irgendwie eine kreative Seele. Und dann kam so Theater spielen oder so ein Jugendclub dazu. Und dann war ich in, in ähm, die Leiterin verliebt, zwei Jahre lang. Und, äh, und dann fand ich halt die Welt so toll natürlich und so. Und dann war das so eine ferne Liebe und ähm, dachte, krass, das ist alles so. Ich habe mir jedes Stück angeschaut in Rostock am Volkstheater und war so ah, Literatur und ja, das ist das. Und ich meine, meine Künstlerseele wird da irgendwie getriggert. So, Ich habe auch in Bands gespielt, ich war aber nie war nie wirklich begabter Künstler, muss ich zugeben. Ich war auch kein begabter Musiker, ich, hab, ich trage keine Musik in meinem Kopf. Ich habe noch nie einen Song geschrieben, ich habe wirklich in vielen Bands gespielt, nie einen Songtext geschrieben. Ganz oft musste mir, gab es jemanden, der ein anderes Instrument gespielt hat, aber nee, oder auf jeden Fall gab es einmal mal und, äh, und der war auch der bessere Gitarrist eigentlich, der hat mir irgendwann auch die Licks geschrieben, es war fürchterlich, also auch vom Selbstwertgefühl ganz ähm, beschädigend und Theater war ähm, so, so rauer, roher, irgendwie so un, ungenauer, weil das, weil man sich irgendwie so dahinschmeißen konnte und irgendwie, ähm, ja, ich war aber ganz unbegabt, ganz fürchterlich unbegabt, ich habe Gefühle, die ich am wenn ich Spiele, die ich am Theater zum Theater zeiten noch hatte, wie Gott, was tue ich hier? Wo stehe ich gerade? Was passiert eigentlich gerade? Die habe ich immer noch manchmal. Habe ich nicht wegstudiert bekommen und auch nicht weggespielt bekommen. Gerade so die ersten Proben und so. Der Theaterjugendclub Johannes ist immer noch manchmal da. Und dann, dann schäme ich mich ganz doll mhm. und gehe nach Hause und denke, fuck, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Ich will endlich was machen, was mir leicht fällt und mhm. einfach gut sein. Und dann spielt man am Abend noch oder den Abend davor und auf einmal wird man gefeiert oder hat eine geile Vorstellung. Dann ist wieder, ich bin der Geilste, ich kann an jedes Haus und so. äh, Bei mir geht das auch, also sind die Ausschläge auch gigantisch tatsächlich.
0: Die Ausschläge auf die Antwort, warum bist du Schauspieler geworden?
1: Ach so. äh, Ist das
0: immer die gleiche Antwort? Mir ist das immer peinlich, wenn Leute mich das fragen.
1: äh, Ach so, und das weiß ich ja, jetzt ist, ist man es fast so geworden, um es sich irgendwie zu beweisen, dass man es auch schafft. Irgendwie ist das auch... Äh ein großer Grund tatsächlich, ich kann sie sagen, weil ich Geschichten erzählen möchte. Weil das
0: finde ich so peinlich. Die Charaktere
1: mich so interessieren. Oder ich kann
0: das nicht verstehen. Wenn jemand sagt, ich bin Schauspielerin geworden, weil ich so gern Geschichten erzählen will, das ist mir peinlich, auch wenn die das sagen, weil ich das so nicht nachvollziehen kann. Ich finde, dass das ist ein viel egoistischerer Grund. Also in mir ist es viel egoistischer und egozentrischer und, mhm. und äh, rampensäuischer und nicht, dass ich mich einer Geschichte verpflichtet äh, fühle. Ich, mich interessiert das. Das Performative, da viel mehr, also das, wie man gestaltet viel mm. mehr, als ähm, weil man eine Geschichte erzählen will. Aber das ist die saubere Antwort und mit Sicherheit habe ich die auch schon mal irgendjemandem aufgelogen.
1: Ja, aufgelogen ist ganz gut. Ich werde das, ich weiß gar nicht, ob ich die. Ich wurde das schon lange nicht mehr gefragt, warum ich Schauspieler geworden bin. Bin doch um jeden Tag froh wo ich das nicht gefragt werde.
0: Ich hoffe auch, dass ich das nicht bereue, dass ich das jetzt so gesagt habe, weil vielleicht komme ich irgendwann, wenn ich 50 bin, dahin, stimmt, weil ich Geschichten erzählen will, das ist, was mir gefehlt hat, weil ich habe auch viel Theater gespielt, wo einfach nicht, Lineargeschichten erzählt wurden. Als ich das mal gemacht habe, bin ich gleich nominiert
1: worden. Hans- ja, eine ich hab, ja, mhm. das, äh, da haben wir, <lacht> sehr, ja. <lacht> ja, ich ja. mag das auch tatsächlich sehr, gerade so psychorealistisch spielen und da irgendwie in Figuren so die Zeit haben abzusteigen und nicht durch, so, durch äh, performatives Virtuosentum mm. ähm, Konzepte ähm, zu, zu beleben, was irgendwie auch ganz toll sein kann, aber halt dann auch hochtechnisch ist oder sehr technisch wird. Es ist ja immer viel Technik dabei.
0: Aber Ä- Geschichten erzählen ist doch was anderes. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich gerne Geschichten erzählen mm. will, als ich will einen Bogen spielen, oder? Schauspieler haben doch immer Sehnsucht danach, Bogener Figur zu spielen. Das heißt, ich bin voll mm. down, ich bin voll mm-hmm, high, mm-hmm, mm-hmm. ich habe eine Entscheidung, die ich treffen muss, dieses Problem möchte ich lösen.
1: Da hast du recht. Das ist eigentlich der Bogen, genau. Dieses Geschichten erzählen, ich glaube, viele wissen auch nicht genau, was sie damit sagen. Was sie
0: damit sagen, ne? Ja, ja.
1: weil äh, ja, weil das ist, was wir, glaube ich, schon auch eingeführt haben oder so ein bisschen zeigen konnten, ist ja, das Schauspieler sein, ja auch Man muss es sich ja selber als erstes beweisen, warum man das tut und so. Und da irgendwie diesen inneren Glauben aufrechtzuerhalten, dass man, oder dass wir oder dass ich, äh, äh, dass man gut ist, wirklich gut ist, dass man das verdient hat, dass man jetzt diese Durststrecken aushält, weil man wird noch erkannt werden und so. Da muss man sehr, sehr eitel und äh, naiv und egozentrisch sein. Da kann man nicht... Ich bin zu großen Berufen und möchte Geschichten erzählen. Ich möchte den Leuten berichten und von von dem Leben erzählen, nee, du willst einen Job, Baby. Und wenn du den Job hast, dann fühlst du dich bestätigt. Und äh, und dann im besten Fall ist das auch noch ne, noch eine nette Geschichte, die du auch dann im besten Fall noch erzählen möchtest.
0: Einen Freund habe ich, ähm, der bestimmt gerne Geschichten erzählen will. Der ist auch Autor und ähm, der beauftragt sich auch selber. Und das machen ja die meisten SchauspielerInnen, die jetzt vom Stadttheater kommen oder beim Film und Fernsehen sind, machen das ja nicht. Da beauftragt sich ja selten einer selber und sagt, ich liebe Geschichten erzählen, deswegen schreibe ich jetzt ein Theaterstück und ich produziere das selber und spiele das jetzt. Sondern vieles ist ja auch mit darauf warten, erkannt zu werden, gesehen Mhm. zu werden, entdeckt zu werden. Und ähm, im Prinzip wie so ein Frosch, den du so aus dem Teich hebst mhm. und den du, ohne dass er laufen muss, ins höhere Gewässer trägst, ja? Oder nee, wie ein Lachs, der nicht zurückschwimmen
1: muss. Ah, weil Ich dachte, ja. jetzt auch den Frosch nicht ins Salzwasser mhm. hoffentlich packen und so. Nee. Ja. Das ist schön. Hier, ist größere Gewässer für dich, ja. mein Freund.
0: Dass sich jemand einfach die Karriereleiter so ein bisschen ja, ja, Spaß ja. und jemanden ein bisschen weiter hochsetzt. Also ich gehöre zu den Leuten, die alles, was sie aufgebaut haben, ähm, alles selber. Eine Sache, da bin ich mal entdeckt worden als Sprecherin für den WDR. Aber das war auch ein bisschen launisches Verhältnis, weil es ist nicht so, als würden dann immer Aufträge reinkommen. Monate passiert viel und dann passiert Monate gar nichts. Und du denkst ja immer nach jedem Auftrag, hoffentlich war es gut und nicht der letzte. Na, du hast ja immer, geht's ja nicht, jetzt geht's es los, oh, jetzt geht schon wieder bergab. Mhm. Also wenn ich am nächsten Tag einen Anruf kommt, denkst du schon wieder, es geht bergab
1: und so. Ja, weil auch man muss auch dazu sagen, dass Wieten, Lügen tatsächlich, weil zum Glück, ich bin da ganz froh drum, ich konnte jetzt eine Sache schreiben, ich habe von NDR gedreht und so, aha, und der Regisseur ist ein Junger, den kennt man und so und hat die, die Rolle hatte sogar einen Namen, aber da steht jetzt nicht zum Glück, dass es halt ein Drehtag nur war mhm. und im Prinzip auch nur ein Satz.
0: Wie war der Satz?
1: Oh Mann. Ich habe mich sogar verkleinert. Den Drehtag, den ich davor hatte, hatte ich drei Sätze. Jetzt hatte ich nur einen Satz. Ja, ja. Der Satz war, ich gehe da mal besser auch. Ich gehe da auch mal besser. Ich habe das sogar, glaube ich, falsch gesagt vor der Kamera. So der fünfte Durchgang. Sag mal, ich gehe da mal besser auch. Das ist, ist doch die falsche Satzstellung. Ne? Ich habe schon gar nicht mehr gewusst. Ich habe den auch nicht gut performt, muss ich zugeben. Es war aber ein lustiger Drehtag. Aber das war. Aber es, jetzt steht da so ein ndr Projekt mit drin. Und man steht mhm. damit drin. Und das mhm. ist jetzt so, ach, zum Glück ein Eintrag. Oh, 2019 noch ein Eintrag gehabt. Ah, und jetzt ja. kommt noch, ah, jetzt kommen noch so immer so kleine Einträge und dann sind es vielleicht vier bis fünf in einem Jahr und dann sagt man, hey, bei dem läuft's, Total. wenn man das liest. Aber das steht nicht hinter, wie viel, wie viele Drehtage man hatte. Wenn man immer nur drei bis vier Drehtage hatte, bei fünf bis sechs Projekten pro Jahr, hat kommt man ja gerade mal auf 18 Arbeitstage. Und das ist natürlich nicht so viel.
0: Das sieht wirklich immer aus, als würde es voll laufen und dann posten Leute bei Insta geile Sachen und dann denkst du, meine Güte, die sind so glücklich und bei denen läuft es voll geil und die hatten eine richtig sexy Funtime am Set. Und dann, mir ging das auch so nach meinem letzten Dreh, da war ich auch so verspannt und dann bin ich an den Bahnhof gegangen, weil ich nach Hause fahren musste. Und habe mir so richtig schnell, ich glaube, drei Glühweine reingeballert mit Schuss. <lacht> und war ganz, ganz glücklich, dass es Alkohol gibt, um das zu vergessen, weil ich habe mich auch so ein bisschen schmutzig gefühlt. Und ich habe die auch gebeten, können wir so ein Foto machen als Erinnerung und darf ich das posten bei Insta. Und dann habe ich das gepostet und es kam mir so, ich kam mir so schlecht vor, ähm, als wäre das wie so nach einer Hochzeit so das Betttuch mit dem blutigen Fleck, dass ich der Gesellschaft zeige, es ist passiert, ich habe gedreht, ähm, um auch so zu simulieren, bei mir läuft es gut oder darauf bin ich stolz. Und ich habe da sehr nette Leute kennengelernt und habe da eine gute Zeit gehabt und ich habe aber zwischendurch auch ähm, viel mich wieder gefragt, was mache ich eigentlich hier, das dieses Warten, ne, das macht mm. mich wahnsinnig.
1: Du hast das schon gesagt, nachdem, obwohl du ja, ähm, ja sehr gut angekommen bist auch, dass du es wirklich nicht mehr machen möchtest. Ne? Das war ja dann schon mal bei einem Telefonat von uns beiden, war das ja irgendwann mal der Grundton.
0: Dass ich mich abmelden möchte.
1: Ja, auch, auch genau auch von der öffentlichen Präsenz im Internet. Mm. Was ich sehr interessant finde, was du auch so beschreibst, dass du halt dann nicht mehr bewertet werden willst, weil deine Vita so popelig ist, obwohl du so viel tust, aber sich das einfach online nicht abbildet, was du alles tust und erreichst mit deinen anderen Tätigkeiten, dass die Vita irgendwie so etwas ist, was nicht mehr zu dir passt, deine Schauspieler-Vita, was ich ein sehr sehr plastisches Gefühl äh, finde. Also ich Mhm. finde das total, ähm, natürlich hochsensorisch, wie du bist. (lacht) Ich ich käme jetzt nicht drauf, (lacht) aber ähm, ich finde das sehr plastisch. Also es hat mich... ähm, hat mich oft da denken gemacht und hat das irgendwie jetzt so, soweit so wie ich dich kenne und verstehe, ähm, fand ich das auch sehr logisch, dass du so denkst, irgendwie. Aber ich finde es total schade, weil ich bin ein ganz großer Fan von dir als Spielerin und ähm, und dann hast du, warst dann du die Erste, die das so, so loswerden wollte irgendwie auch oder immer so am stärksten loswerden wollte von ihrer Biografie auch und das fand ich auch immer sehr interessant. Äh, weil du ja auch nie, das ist ja auch nochmal so, ein, was du ja auch selber beschreiben kannst jetzt, du ja auch das Gefühl hattest, nie richtig ähm, in deiner Kraft, spielerischen Kraft, nie so richtig äh, gesehen und äh, ähm, besetzt wurdest halt auch. Ne?
0: Ja, das war selten, dass ich wirklich in meinem Element war als Spielerin und so richtig ähm, mich lassen konnte. Obwohl ich äh, eigentlich immer sehr gute Kritiken bekommen habe und super Feedback bekommen habe und... Ähm, aber in der Besetzungspolitik an so einem Stadttheater, da bin ich eigentlich nicht so auf meine Kosten gekommen. Und ich bin auch eine Betriebsnudel, das heißt, ich bin dann auch erstmal total umgänglich und super freundlich und habe da Freude dran, das Projekt zu machen. Ich bin sehr kollegial. Aber wenn ich so ganz ehrlich meine innere Künstlersau befrage, was ich wirklich toll fand, dann bleiben da am Ende zehn Sachen stehen.
1: Ach Doch, zehn. Ich
0: ich würde sagen, zehn oder acht. Ich kann es ja irgendwann mal durchzählen. Mhm. Und das finde ich eigentlich nicht so viel, dafür, dass man so viel Zeit damit verbringt. Und wie viel Spaß mir drehen macht, das kann ich jetzt in diesem Podcast noch nicht sagen. Erstens. Ähm, weil das die Möglichkeit, dass man zu negativ über Dinge redet und dann Leute sagen, ach so, die will ja nicht, die die besetzen wir nicht, die ist noch zu groß, deswegen kann, kann ich, möchte ich darüber ähm, nicht sprechen, noch nicht.
1: Ja, weil es macht ja auch erst Spaß, wenn äh, man die Möglichkeit bekommt, da tatsächlich auch zu arbeiten. Ne? Also es, ich finde, es ist natürlich, im Drehen ist dann die Vorbereitung so noch so entscheidend, das ist ja auch schon dann die Arbeit, aber wenn man so einen Tag an Set kommt, das ist schon auch nochmal eine besondere Herausforderung oder auch nur zwei, drei Tage weil gerade wir als total totale ensemble und das irgendwie richtig geil finden, mit den Leuten auch Zeit zu verbringen, in der Kantine irgendwie zu seinem Bier zu trinken, sich lustige Geschichten zu erzählen, wir waren ja in der, in der Zeit in Oldenburg nur laut und heftig und immer nur witzig und baba ba, ba, ba und immer eigentlich nur so ja, äh, leicht ein Sitzen haben und sich krasse Witze erzählen und halt irgendwie rumlachen und alle damit irgendwie so einbeziehen und so ein Gruppengefühl zu erzeugen. Und so ein Filmset, da ist ja auch ganz oft so so eine ganz eingefleischte Gruppe schon, die schon zwei Wochen am Drehen ist und alle frieren, alle kennen sich, ach, es war so lustig und was machst du? Jeder kennt schon seine Geschichte und hat seine Anekdote. Man kommt ja wie so ein Fremdkörper rein, hat einen ganz kleinen Auftritt und wird dann schon wieder äh, zum Bahnhof chauffiert und das das macht mich so ein bisschen traurig, weil ich total gerne ähm, diese in diese Betriebsamkeit auch die halt dann auch so eine ja von einer vertrauensvollen Gruppe, die zusammen ein Projekt macht, da gerne irgendwie auch mit auf äh, aufgehen würde, also auch einfach mehr drehen würde mit mehr, mehr, mehreren Tagen, weil das glaube ich mich auch als äh, Schauspieler so irgendwann so befreien würde, wenn man so damit verschmelzt und so, das habe ja, ich freu nie. Da freue ich
0: mich richtig ja. drauf jetzt. Also tatsächlich die letzten Ähm, äh, Rollen, die ich hatte, da habe ich mich immer richtig gut drauf vorbereitet, da habe ich mich richtig coachen lassen, auch für in aller Freundschaft habe ich mich coachen lassen, Ähm, mit einer ganz tollen Schauspielerin, die mich da vorbereitet hat und das werde ich jetzt wieder machen und da habe ich richtig Lust drauf, diese, diesen und diese viele Dreherfahrungen zu bekommen, um da, ja, ein bisschen souverän und cool mhm. und lässig zu werden, weil wenn man wenn man lässig ist, dann kann man auch seine geile Maus rausholen, ne, dann kann Eben, genau. das ist es ein, ein anderer Zocker. Ich habe wirklich, neulich habe ich einen einzigen Drehtag gehabt, ich habe mich so krass gelangweilt und ja und ich fand so, ach, oh, dann sind die so nett und dann strengt mich das auch so an, dass ich so nett zu allen sein muss und dann gibt es auch so ein bisschen dieses wie in der Gastro, dieses Hey Süße, Hey Liebe, dass man mit allen gleich so ganz lieb ist, kann ich auch nicht ab. Ah, wie in der Gastro. Ja, wie ja, in der ja, Gastro. Das ist ja auch so ein One-Night-Stand in der Gastro viel. Ne? Und, mm. und dieses ähm, Tränen sind auch so richtige One-Night-Stands eigentlich. Und mal ist es gut und mal ist es nicht gut. Aber gut ist, wenn du gut bezahlt wirst. <lacht> das Geld motiviert oft. Muss Johannes, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, irgendwie schäme ich mich dafür, dass ich sowas sage, aber ähm, ich denke da oft dran. Ich muss es echt sagen, ich denke total oft ans Geld und ähm
1: Oh Gott, wer, wer von uns nicht? Ich denke, also ich denke auch sehr viel ans Geld, weil tatsächlich jetzt in der sozialen Behauptung, in der man so steckt, jetzt als selbstständig und die Freundin geht jeden Tag zur Arbeit, der Vater ruft an, wie, wie läuft's gerade? Und man hat halt so einen Tag irgendwie vor seinen E-Mails verbracht und hat ein bisschen Synchrontour gemacht und da so Klinken geputzt und so. Aber irgendwie hat sich der Tag noch nicht so richtig angereichert. Und um einen herum arbeiten die Leute und verdienen halt Geld. Und ich kriege jetzt so unruhig, fuck, ich bin 30, ich muss... Mein Körper muss benutzt werden, ich muss, ich, muss, ich muss in Benutzung gehen, ich muss was machen, ich muss, ich muss mithelfen, ich will, mit, ich will mit anpacken und das finde ich schon und da denke ich, und das spiegelt sich ja ganz oft, wie viel Geld verdient man. Tatsächlich. Ich habe jetzt, also sollte man jetzt vielleicht bei so einer Vorabendserie eine durchgehende Rolle bekommen, arbeitet man vielleicht auch nicht den ganzen das ganze Jahr, aber man verdient so viel Geld, dass man irgendwie dazugehört. Ich bin auch wertschöpfend. Ich äh, es ist ganz ganz komischer proletarischer Gedanke, der mich dann auch verfolgt aufgrund meiner Herkunft irgendwie oder Herkunft oder meiner ja dann doch recht ähm, proletarischen Vergangenheit oder Kindheit kann man nicht sagen, aber jetzt nicht ähm, ja kein Kultur Oder kein klassisches Akademiker, Kulturhaus, aus dem ich komme, dass auch so Phasen normal sind. Irgendwie, dass man irgendwie, ich bin es es gewohnt, dass jeder arbeiten geht die ganze Zeit. Und ich halte das gerade nicht aus, so wenig zu arbeiten. Ich denke schon, ich denke ich lieber fast kellnern, damit ich irgendwie ins Schwitzen komme und arbeite. Das ist ganz. ähm, das äh, treibt mich richtig um
0: aber bei dir ist es weniger Geld sondern das gebraucht werden das Arbeiten auch ein Zahnrad sein auch ein ja
1: aber es wäre das Geld wäre ähm, ein ähm, Ausgleich guck mal ich also das wäre jetzt genau das stimmt guck
0: mal ich habe eine Existenzberechtigung denn auch ich habe mich äh, verdient gemacht
1: genau und ich kann von meinem Geld gut leben hm. und äh, dafür muss ich jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag acht Stunden irg- in irgendeinem Betrieb gehen ähm, und äh, ja und das, aber das, ja, und das würde, mich schon noch mal ein bisschen mehr beruhigen, meine ich. Hm, wirklich. ich.
0: ich. rechne auch oft in, wenn ich mich dann so langweile beim Warten oder Stehen, dann rechne ich, was ich halt netto rauskrieg oder so, mhm. und kann mich dann motivieren oder beim Synchron kriegst du pro Take, also pro, pro kleine Aufnahme, die ein Satz ist, 350. Ich weiß nicht, wie die Berliner Sätze sind.
1: Ich denke, dass das, ja, ich denke, aber das wäre komisch, wenn das...
0: Beim letzten Mal habe ich gar nicht mitgezählt, fällt mir ein. Aber die Schauspieler fotografieren immer diese Take-Liste, wie oft sie dran sind, damit es richtig abgerechnet wird, weil die den Firmen nicht vertrauen.
1: Ja, das okay. ist das. Ähm, das ist der Gossip schlechthin. Man trifft sich zum Ensemble-Termin und dann w- wird halt irgendwie darüber gesprochen, wer wieder irgendwen falsch abge- äh, abgerechnet ist das bei hat. Das war euch
0: auch so in Berlin. Ja, ja, ja. Ah
1: ja, okay. Hat er jetzt so zwei ensemble yeah. aber das war, immer der, ähm, das war immer der Talk auf jeden Fall.
0: Mm.
1: Ja. Ja, mit diesem Gebraucht werden, das finde ich irgendwie, das, das treibt mich schon.
0: Am Theater wirst du von morgens bis abends gebraucht, willst du einmal ähm, was anderes machen, ist das ein Problem, dann ist da eine Probe, da musst du hin, du bist unentbehrlich, wir brauchen dich, dann bist du ausgepresst, hast keinen Bock mehr, ziehst nach Berlin, wie das die meisten machen.
1: Und vermisst es ich vermisse es. Und
0: wirst überhaupt nicht mehr gebraucht, sondern musst dir alles selbst organisieren und bist überrascht, wie viel Arbeit es ist, sich erstmal auf die freischaffenden Füße zu stellen. Fotos machen, Demoband schneiden, sich bei diesen Online-Portalen anmelden, deine ganze beknackte Vita in diese Portale erstmal eingeben. Dann hast du diese Synchrontour gemacht mit deinen Fotos, und bist von Studio zu Studio gefahren, hast dich vorgestellt. Du musst, ähm, dann fängst du natürlich an, auch ein bisschen dein Social Life in Berlin zu gestalten. Aber bei SchauspielerInnen hat es oft eh auch mit Theaterleuten oft zu tun. Und du bist eigentlich voll viel am Business machen. Zum Beispiel Bewerbungen schreiben, auch an Theater, weil die wenigsten arbeiten ja in Berlin, die in Berlin leben.
1: Mhm. Total.
0: Das ist voll der Job.
1: Ja, es ist auch echt ein anstrengender Job. Und also, ja, man hält sich da halt an so kleinen Sachen fest. Und wie wir es auch... Wir sind ja noch bei Poppers, ist was Neues, die Folge, ne? Mhm. Genau. Stimmt, um jetzt auch da die ähm, den Bogen zu schlagen. Und dann ist man auf einmal auch froh, wenn man angefragt wird, dass man möglicherweise bei einer Werbung was sprechen kann. Und ähm, und nimmt das so als Erfolg wahr. Weil, ja, man möchte irgendwie wieder ähm, so gebraucht werden. Das ist etwas, was mich tats- tatsächlich sehr... Ähm, bestimmt und auch gerade die Betriebsamkeit des Theaters mich auch total vermissen lässt ähm, oder ich es halt deswegen ganz vermisse so reinzukommen den Pferd, die Pförtner kennen die ganzen Gewerke die so also alle unterschiedlichen Arbeitsgruppen ähm, ja, dazu sind, Gruppen also halt äh, Handwerker und Gartroupiere und die das kantine und, äh, und äh, noch am Staatstheater noch Musiker und so das war so ein bunter Haufen das hat mir schon das hat mir schon irgendwo entsprochen und auch, was ich auch schön finde, die Nicht-Erreichbarkeit, ich bin arbeiten oder ich rufe später an, ich habe Probe und so. Das vermisse ich ein bisschen. Man kann mich immer anrufen und ich bin, ich habe ganz oft keinen Grund, nicht ans Telefon zu gehen. Ich gehst
0: du gehst aber ge- selten ran, immer
1: noch. Du naja, bist nicht schwer
0: erreichbar. Nee,
1: ich bin nicht schwer erreichbar, ich rufe immer sehr schnell zurück. Ich habe nachgezählt, du gehst öfter nicht ran als ich.
0: Hast du wirklich Ich habe
1: darauf geachtet, weil hier wird sich massiv ähm, hat sich ein, ähm, ver- ja, es hat sich einfach eingeschlichen und das ist auch ein schönes Gerücht, da haut ja auch gerne drauf. Ich bin schwer zu erreichen. Ich habe da mal drauf geachtet. Ich finde, das bin ich schwerer, als andere zu erreichen, aber ich bin einfach aber sehr wärst, schwer. Oder- du wärst
0: gerne noch schwerer zu erreichen. Ja, ja.
1: Aber äh, lass es aber auch nicht mehr zu. Und äh, man muss sagen, wenn man mich anruft, mein Anrufbeantworter geht schnell dran. Nach dreimal Klingeln schon, das mm. ist auch ein Problem. Kannst du auch bestimmt umstellen. Das habe ich ganz oft vor und tu es einfach nicht.
0: Weißt du, wer hier in Bayern, in der, wir sind ja hier auf dem Dorf, wo wir aufnehmen, weißt du, wer hier am besten Empfang hat? Aldi Talk.
1: Aldi Talk, ja. Mein
0: Mann ist bei Aldi Talk und hat am besten Empfang hier.
1: Ja, die müssen sie, sich die Nische suchen, ja, mhm. nicht schlecht, Aldi Talk.
0: Diese Synchrontour von dir <lacht> habe ich sehr bewundert.
1: Das machen alle tatsächlich, Es erwarten auch alle. Es ist gar nicht so, Mensch, du bist aber das? ehrgeizig. Es ist halt wirklich so, hast du schon die große Runde gemacht? Warst du schon bei allen? Und wie war es bei denen? Wenn du mit den Leuten auch sprichst, das ist nicht so... Was ist die große Runde? Ich, Überschlagen würde ich sagen, 60 bis 75 AufnahmeleiterInnen gibt es in Berlin. Die meisten sitzen in Firmen, die auch schon dann auch Studios äh, haben. Die
0: Aufnahmeleiter besetzen.
1: Sowas wie Caster, genau. Die besetzen die die ganzen Projekte und äh, zu denen geht man hin, stellt sich vor gibt eine vita ab, die eine eine gute Formatierung haben muss, dass die gefaltet werden kann und die schnell an die wichtigen ähm, Sachen rankommen.
0: Wie meinst äh, du gefaltet? äh, Also
1: das ist halt so, dass man so falten kann, das, oder dass man es nicht umdrehen muss, dass man halt Foto und am besten auf einer Seite Foto und die ganzen wichtigen Daten mit Telefonnummer und so und Sp- Sprechalter, was nicht halt alles ist. Man ist ja Nobody, wenn man anfängt und dann geht es halt einfach darum, dass sie dich schnell sehen, schnell wiedererkennen und irgendwann dich auf, äh, im Kopf haben und und dich halt besetzen, weil das die Konkurrenz ist halt riesig. Und man scheid, die meisten scheiden aus, weil sie diesen das einfach nicht durchhalten, sich immer wieder in, ähm, in in Erinnerung rufen zu müssen. Jetzt muss ich auch bald hinterher telefonieren, worauf ich nicht so viel Lust habe, weil ich fand es lustiger, durch die Stadt zu laufen. Und jetzt habe ich aber die großen Filme schon alle abgegrast und so rumzufahren mit der Tageskarte in Berlin. Und noch mal dann hast du so äh,
0: Ding Dong, Hallo, ich bin Johannes Lange. Ich ja. habe die neue scharfe Stimme.
1: Ja, ich habe das dann irgendwie ja äh, das ja das erwarten die teilweise auch. Die, waren die, die, die nicht sind genervt da, davon. Einige schon. Aber ich habe gelernt, das Problem lasse ich bei denen. Wer sich für einen Beruf und die speziellen Konditionen des Berufes entscheidet und damit ein Problem hat, das nehme ich nicht mehr an.
0: Coole Einstellung. Das
1: Problem lasse ich bei denen, weil für deren Berufsfall kann ich leider nichts. Und wenn ein Aufnahmeleiter von einer Bewerbung eines Schauspielers genervt ist, einer persönlichen Bewerbung, obwohl man es genauso macht kann ich mich damit auch nicht beschäftigen oder deswegen schlecht fühlen oder mich schämen.
0: Ah, stark. Hast du dir das selber? Hast du dich ja selber hingecoacht zu dieser Einstellung?
1: Nee, von einem Coach. <lacht> <lacht> das ist eine richtig geile Coach-Einstellung, ja. Ja, geil. Von dem, Ma- dem Meissner-Workshop, den ich gemacht habe. Da war das auch Bestandteil. Mhm. Vielleicht reden wir über den ja auch nochmal genauer. Mhm. Aber diese Synchrontour genau. Denn äh, äh, ja, viele von euch werden das ja auch gemacht haben. Ähm... Ja, und das ist aber auch eine gute seelische, ein guter Wetzstein, denn man muss da so rumlaufen, man hat so Erwartungen, man denkt ja auch viel über sich und sein Leben nach, wenn man so durch Berlin fährt, von Adlershof wieder zu Stralauer Allee muss und dann irgendwie nach Charlottenburg oder Steglitz raus, weil man, weil da halt die Firmen sitzen und das da, Kontempliert man ja auch viel in der S-Bahn, man sieht viel arbeitendes Volk, man sieht Berlin, ach ich bin jetzt in Berlin und so, es ist irgendwie auch so ein meditativer irrer Zirkus, den man da macht und dann muss man sich präsentieren, da sein, irgendwie einen guten, einen guten Eindruck machen und das hat mir irgendwie zum Schluss Spaß gemacht tatsächlich, weil ich so ein ja.
0: Weil du einen Auftritt hattest?
1: Ich hatte dann endlich wieder einen Auftritt. Genau, ich konnte sprechen mit fremden Leuten. Das macht mir dann doch Spaß. Hallo und dann sich so ein bisschen...
0: Promoten. P-
1: promoten und weil ich... auf, Ja, ja es, ja, es hat irgendwie Spaß gemacht. Und Menschen treffen. Weil sonst sitzt man ja ganz viel zu Hause oder im Café und am Rechner und macht halt so viel so oder telefoniert. Und dann so endlich wieder in Kontakt mit Menschen zu treffen und dann so zehn am Tag. Das war dann... Äh, war irgendwie... Ach, das macht mir, ich muss ja eh noch ganz viele besuchen. Also, es wird, wie
0: viele hast du noch auf der Liste?
1: Viele, glaube ich, ich habe jetzt einfach die ganzen, wo viele sitzen, die Bienennester habe ich jetzt abgearbeitet, ähm, muss aber auch noch mal zu einigen wieder hin, weil viele krank waren, nicht da waren und so. Was aber dann wird es sch- schamvoll, weil hallo, ich war doch schon vor zwei Monaten hier. Ähm, ich wollte nur sagen, also bei denen, die ich bei denen ich schon war, die noch nochmal zu besuchen, wow. weil ich hoffe, dass andere denn da sind, die nicht ja. da waren und so. Ja. Und dann wird es so, ja, ich habe viel ich habe viel Zeit am Tag. Ich kann es mir erlauben, immer durch Berlin zu fahren und Leute zu besuchen ja. und äh, um Jobs zu bitten und zu hoffen.
0: Ja, okay.
1: Es ist schon ein bisschen dirty auch, tatsächlich. Es ist schon ein bisschen dirty. Naja. Das... Dass du weil kein Interesse hast mehr zu sprechen, finde ich ja. Es muss auch, weil, weil du hast ja so eine gute Stimme und so und du bist ja auch so eine gute Vorleserin eigentlich. Du,
0: ich habe keine Lust, diese Gruppentermine zu machen, um mich diese dusselige Karriereleiter hochzusprechen. Da habe ich keine kein Interesse dran. Das verplempert meine Zeit.
1: Ja, aber ja. Mir aber, fehlt
0: ja die Demut. <lacht> Mir fehlt die Demut <lacht> und ich. Um um das, habe ich viel. Ja. um das zu machen. Und das ist so schade. Mir ist die Demut dafür abhanden gekommen mm. Oder ein Glück bin ich aufgewacht. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Gute Aufträge nehme ich gerne an. Habe ich Spaß dran? Kann ich mich gut mit einem Regisseur, Regisseurin? Ähm, mache ich gerne. Aber, aber keine Sachen, die, wo ich unter, unterm Stöckchen herspringen muss oder die mich langweilen. Ich, langweil ist das das Schlimmste für mich und ich langweile mich so wahnsinnig schnell.
1: Ja, sich beim Job zu langweilen ist auf jeden Fall doof.
0: Soll ja. das deine, ich meine, ist das deine Zukunft für die nächsten drei Jahre? Hallo, ich war vor zwei Monaten schon mal hier, ich wollte nochmal Poppas ist was Neues
1: abspielen. <lacht> haben Sie schon Poppas gehört? Ich würde es mal bringen. Und nee. dann sagen
0: die, hallo Johannes, hier. wir haben ähm, hier eine geile Werbung, du, es geht um, um Rabatte bei Möbelhaus
1: Furzmann. Öffner. Ja, Furzmann.
0: Weißt du? Ja, ja. Und dann sagst du, geil, Rabatte, ey, bei Möbelhaus Furzmann ist ja der Knaller. Da hole ich mir doch meine, mein 2000er oder ist es nur ein 180er? Mhm. Das, dafür ist man durch dieses Eliteverfahren verfahren Schauspiel, namens Schauspielschule durchgesiebt worden. Ich kann, ich bringe diese Welten nicht zusammen.
1: Ja, sie gehören noch nicht zusammen. Es ist halt einfach nur, man hat die Eintrittskarte als Schauspieler in dieser Welt mitbekommen. Ich bin mit dem Stadttheater so noch nicht ganz fertig tatsächlich. Also, aber nicht mal um jeden Preis. Äh, weil mir auf der, auf der Bühne stehen tatsächlich, ich hatte es jetzt letztens wieder in Oldenburg und gerade jetzt nach so einer längeren Abstinenz, hat das mir unfassbar viel Spaß gemacht tatsächlich und es hat sich auch so angefühlt, man gerade auch durch so eine Beschäftigung wenn man auch etwas liest oder Workshops gemacht hat, nochmal mit einem anderen Blick auf seine Craft, das Handwerk irgendwie so drauf schaut, dass sich da auch ein bisschen was zusammengezogen hat, was ja auch ganz gut ist, als Schauspieler mal eine Zeit lang nicht zu spielen und Dinge zu verstehen und das wäre schon schade das wäre schon schade sehr wenig oder nur so zehn, zwölf Mal im Jahr auf der Bühne zu stehen. Also es könnte schon mehr sein. Oder zehn, zwölf Mal wäre eigentlich gar nicht schlecht. Nee, zehn, zwölf Mal wäre schon ein bisschen zu wenig.
0: Das heißt, man muss das Synchronsprechen eigentlich einordnen als einen netten netten Zuverdienst.
1: Genau, es ist halt besser, als, weil es hat irgendwie mit dem Job zu tun, man trifft Kollegen, ich weiß, in München scheint es auch anders zu sein, da sind es auch nicht so viele Schauspieler, in Berlin ist es ziemlich high-end mäßig mit, mit Schauspielern besetzt, also wirklich die, die an großen Theatern waren, die auch Ensemble-Termine machen und so, so ältere Kollegen, die auch viel erzählen können und so, das finde ich irgendwie auch schon so spannend. Oder auch richtig Leute, die richtig im Film bekannt sind auch schon und so. Das macht, die machen das alle da in Berlin. Auch
0: Gruppe, Ensemble. Auch Gruppe,
1: ja. Äh, auch der ähm, dein, der selbstbeauftragte gemeinsame Freund von uns, ja. der Schriftsteller, hat das ja. auch letztens mir erzählt, dass ja. er da total ähm, ähm, verblüfft war. Jemanden, den man wirklich gut aus dem Fernsehen kennt, der war auch beim Gruppentermin einfach dabei wow, und meinte, mir okay. macht mir Spaß. Oh, cool. Und es ist gut für die Krankenversicherung, wenn ja. man gerade äh, viel äh, Zeit dazwischen hat. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat mit dem Job irgendwie noch zu tun. Ja,
0: das verstehe ich. Ich frage mich nur, warum mir das nicht so viel Spaß macht, wie es mir mal Spaß gemacht hat. Ja. Das ist so schade, Mhm. wenn der Spaß daran so aufhört und weil, weil man sich langweilt, das irgendwie...
1: Langweilen ist das Schlimmste. Ja, das ist echt schlimm. Das sind wie so Ferienjobs, die man nicht machen wollte, wo man sich langweilt, wo man irgendeinen Scheiß machen musste. Das finde ich das Schlimmste. Langweilen und sogar so müde werden, das ist für mich die schlimmste Form von Vorstellung von Arbeit. Ja, total. Etwas, ja, es gibt viele Jobs, die so sind. (lacht) 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 Ja. Hm.
0: Ich glaube, das war unsere zweite Folge. Das das die zweite Folge schon, ja. Vom Popos gibt es was Neues. Schmeckt wie ein Riegel.
1: Ist ein Riegel. <lacht> Ist auch ein Riegel. Ja, mal sehen, ob das mit, dem, mit der Werbesache nochmal geht. Ja, jetzt haben wir schön was Sprechen gesprochen, aber ich habe noch gar nicht über meinen ähm, früheren Sprachkomplex mal gesprochen.
0: Oh, als du die Kritik bekommen hast von dem Theaterkritiker, der, was dich so fertig, die mhm. dich so fertig gemacht
1: hat. Aber wir wollen ja auch mal ganz intim über unsere äh, äh, schwersten Momente sprechen. Schwersten Momente sprechen und ich glaube, da können wir dann, wenn wir dann so schwerste Momente Ping-Pong spielen. Aber noch glaub,
0: nicht in der nächsten Folge. Nein, nein,
1: nein. Und Da müssen wir uns auch ein bisschen suchen und gucken, ob es für den Leuten überhaupt gefällt, damit sich eine Community, dann wird man es auch.
0: Ja, genau, weil wenn die Community nämlich jetzt so ist. Ähm, so
1: zwölf Aufrufe.
0: Und wenn die, wenn die so negativ sind, dann kann ich das nicht. Dann genau. möchte ich meinen schwachen Moment nicht erzielen. Genau,
1: das finde ich auch ganz gut. Ja. Ich, ich Natürlich, bin da ein bisschen exhibitionistischer, ich weiß auch nicht. Ich bin. Ja. Ah, bin, cool,
0: vielleicht sollte ich auch mehr so sein wie du. Vielleicht
1: bin ich auch so bottom ground gerade. Vielleicht stehe ich auch, habe ich auch gerade eine Existenzkrise, die ich gar nicht so zugebe. Entwickelt dadurch aber so einen abgeklärten Ehrgeiz, ah, ja. der mich, der mich, also das weiß auch nicht, oder ja, vielleicht kann man das so beschreiben, so wie J.R.K. Rol- Rowling ja, Harry Potter geschrieben hat, soll, mhm. sollte diese Legende stimmen, als diese so wirklich alleinerziehende Mutter, frisch verlassen, Schulden, fliegt aus der Wohnung raus und in einem Café anfing, diese ähm, Geschichte zu schreiben. Sollte Auf diese.
0: eine Serviette.
1: War das nicht so auf eine Serviette? Ach, selbst so weit ging's. Ja gut, vielleicht ist die auch ein bisschen fingiert. Mhm. Aber so dieses Gefühl, erst wenn du richtig unten bist, dann fängst, kannst du auch wieder aufstehen. Mhm. Ich bin gar nicht unten. Das meine ich gar nicht. Aber irgendwas entspannt mich. Oder ich habe so ein, so ein bisschen ähm, Charme verloren.
0: Nothing left to lose?
1: Ja, nothing left to lose. Vielleicht sowas. Du nichts
0: mehr zu verlieren. Ja. Wofür es sich zu losen Wofür lohnt? Wofür sich zu
1: losen lohnt? Ich bin auch bereit zu losen. Ich habe mich gar nicht, zum, obwohl ich... eigentlich bin ich so eingekerkert von der Vorstellung, Schauspieler sein zu müssen oder sein zu wollen, wie noch nie, weil man es sich jetzt jeden Tag irgendwie behaupten muss. Aber ich habe mich noch nie so befreit davon gefühlt, was andere vielleicht von mir denken könnten oder was irgendwie oder auch was Peinliches zu machen. Ach, das
0: finde ich toll, Johannes. Das ist doch toll, wenn man so einen Zustand hat. Da wollen viele hin. Ja. Ich habe mir das auch für 2020 vorgenommen, mehr dazu zu stehen, wer ich wirklich bin. Und hm. das hat auch damit zu tun, dass wir diesen Podcast nicht anonym machen, sondern ja. ihnen unsere Gesichter zeigen. Ich hatte Angst, man redet schlecht über mich.
1: Durch den Podcast?
0: Ja, weil ja. ich die vom Ensemble-Netzwerk bin.
1: Ja, das, ähm ja, mal sehen, vielleicht passiert das ja auch noch. Du redest, denkst, hast es ja gerade so ausgedrückt als... Wäre es nicht passiert. Ah. <lacht> so, ähm, ja, du hast es ist nicht. alles noch in der Mache. Ja, nee, aber es
0: ist Zeit, man steht jetzt auch da nur noch in so einem Unterhemd und kriegt den kalten Regen entgegengepeitscht und dann sagt man, okay, dann gibt's mir jetzt. Ja, tatsächlich, vor dieser Social-Media-Resonanz, das ist mir immer noch ein bisschen gruselig, aber, ich, aber äh, es ist Zeit, die Fassade fallen zu lassen. Ja. Es ist Zeit, den Spiegel vom Gesicht zu nehmen.
1: Ein Spiegel, ja. <lacht> Oder vors Gesicht zu stellen. Richtig. Oder vom, vom, vom Gesicht zu nehmen, vors Gesicht zu stellen. Nun gut, diese kleine Rätselaufgabe überlassen wir gerne euch. Den, Sp- <lacht> den, Sp-
0: den Spiegel vom Gesicht reißen und die Maske aufsetzen.
1: Ja, <lacht>
0: genau. Das war die zweite Folge von Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobt. Und ich bin Johannes Lange. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Allen Brüdern und Schwestern draußen wünschen wir ein herzliches
1: Toll, Toll, Toll. Ja,
0: Johannes, wofür hat es sich denn jetzt gelohnt zu losen?
1: Für mich hat es sich in dieser Folge gelohnt zu losen, für mich selber rauszubekommen, dass ich dem äh, Theater, von dem ich eine Pause machen musste, doch noch emotionaler und tiefer ähm, äh, mit dem verwoben bin, als ich dachte. Und darum bin ich ähm, gerade irgendwie sehr dankbar. Es ist eine sehr schöne Erfahrung gerade. Für mich hat es sich gelohnt
0: zu losen, vor allem heute, weil es mir Spaß gemacht hat, über das Losen und das Scheitern zu erzählen und der Branche, die tendenziell eher ihre Schokoladenseite von sich präsentiert, Präsentiert, ähm, dass äh, die, 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 die Kehrseite zu zeigen, das hat bei mir zu einer Erlösung geführt, dass ich das nicht mehr mit mir rumtrage.
1: Ach, da würde ich mich auch nochmal einkaufen wollen, dann, ja. Wofür ist sich zu losen lohnt? Wie heißt der Podcast? Wofür ist sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür ist sich zu losen lohnt?